0: Quarentena Segunda Onda
1: Toda terça-feira, um resumo das principais notícias e das pesquisas sobre a Covid-19 no Brasil e no mundo.
0: Segunda Onda, semana 28.
1: Olá, começamos agora nosso 28º encontro. Nesta segunda onda de quarentena Eu sou Mariana Petson
0: E eu sou Tarso Fabrício
1: Encontro que Por sorte a gente recebeu E-mail de ouvinte Que deu a ideia de um tema Que se não fosse Esse tema seria O encontro da, da gente tentar Jogar alguma luz Na confusão, mais uma Mais uma semana que acumulou absurdos em relação ao enfrentamento da COVID-19 aqui no Brasil, a começar pela própria questão do registro dos números. A gente, além dos casos que certamente a maior parte dos nossos ouvintes tem acompanhado, então a, a comitiva brasileira na, em Nova York, né, no, na reunião da da ONU, o caso todo da Prevent Senior que não Hoje a gente está gravando na quarta-feira, dia 22 de setembro, em que houve o depoimento do diretor da Prevent Senior na CPI, mas esse é um assunto que veio sendo... A gente já tinha indícios né, de, de problemas seríssimos na forma como as coisas aconteceram na, na Prevent Senior e agora desvelou-se o dossiê ali em relação à fraude no estudo com... é possível Uso de do chamado tratamento precoce, mais especificamente da cloroquina. Tivemos a confusão com a vacinação de adolescentes. Eu vou falar sobre ah, cada um. Tem,
0: tem mais uma coisa gravíssima na Prevent Senior, que é uma denúncia de que várias pessoas que morreram no hospital, os médicos assinavam o atestado de óbito, não como óbito por Covid, mas com outra doença. Então, isso é uma denúncia também seríssima. Hoje a CPI da, 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 da pandemia estava pegando fogo, porque não paravam de chegar novas informações e novas denúncias sobre coisas extremamente complicadas feitas ali nessa história da Prevent Senior e que muito foi utilizada é, por pessoas do Ministério da Saúde como um exemplo né? na condição da pandemia se referiam a, a, a todo o trabalho que a Prevent Senior vinha fazendo e agora aparecem essas denúncias gravíssimas. Né?
1: Eu tinha programado para falar um pouco sobre isso depois do, dos números e dos áudios, mas como o Tárcio adiantou só situar e fazer... São, são muitas facetas, não vou, a gente não, não tem essa característica aqui de fazer muito esse comentário mais da situação política, embora seja impossível é, separar Desincular. as coisas, então por isso que algumas vezes esse cenário aparece, com, ocupa um pouco mais da nossa atenção aqui no, no quarentena, mas eu queria destacar a questão da, da ética, e pra, a gente falou muito dos estudos clínicos, né? a gente lidou mais, para a maior parte das pessoas certamente, mais do que no, e muito mais do que nunca é, antes na vida, a gente lidou com essa questão dos estudos clínicos, como que são feitos, é, essa questão da randomização, algumas pessoas recebem medicamento, outras não, mesmo caso da vacina. E isso que está, como está isso bem destacou, a, o problema, né, o, o absurdo, a, num, num, mais uma vez me faltam os adjetivos né, para qualificar o que está acontecendo vai muito além dessa questão da fraude no estudo da cloroquina, CPI aí está mostrando várias facetas, até questões ao mesmo tempo tão pequenas parece mas tão emblemáticas da forma como tudo isso foi tratado, então hoje a gente teve a questão do médico Anthony Wong, que foi um dos garotos propaganda aí dessa história toda, veio a falecer de Covid-19 e o óbito é um desses que foi falseado, né? foi alterada a razão da morte. E agora também a, a mãe do empresário Luciano Hang, que também... É, é preciso dizer que nós lamentamos todas as vidas perdidas por Covid-19, essa é uma discussão que veio acontecendo também, ah, não se pode comemorar a morte, claro, de, de forma alguma, lamentamos cada uma das mortes, mas voltando, a morte também da, da mãe do Luciano Wang, é, por exemplo, que foi é, teve uma questão nesse caso de uso ou não de cloroquina, ah, se tivesse tomado cloroquina, e agora houve a denúncia, o próprio relator da CPI, Renan Careiros, dizendo que tem provas, né? tem tem vídeos, tem áudios aí falando que sim, tomou, então a gente vê a, a baixeza disso tudo. Mas eu queria focar nessa questão da, da ética e dos estudos clínicos, porque o que foi entregue foi esse dossiê de 15 médicos aí mostrando é, fraude, então... O, o, haver um estudo com o uso de cloroquina não, não era um problema. Agora, hoje em dia, a gente pode dizer que até isso já é um problema, que já existem evidências suficientes de que não há benefícios e que há riscos do uso desses medicamentos. Mas, num determinado momento da pandemia, fazia sentido e era necessário realizar esses estudos. Então, o estudo por si só não seria necessariamente um problema. Mas o que se denuncia agora é que, houve essa fraude na, na identificação das causas de morte, para que os resultados da cloroquina fossem mais positivos, e aí coisas até, não, não vou dizer mais grave, porque é um conjunto de coisas gravíssimas, mas em termos éticos a gente tem outros problemas seríssimos, como por exemplo, denúncias de pacientes que participaram do estudo sem sequer saber que faziam parte. A gente tem denúncias de pacientes com problemas cardíacos pregressos sem teste diagnóstico de COVID-19 e que teriam recebido a cloroquina e a gente sabe que um dos maiores problemas de efeitos adversos da cloroquina diz respeito a questões de ritmo cardíaco ali questões relacionadas ao sistema cardíaco como um todo. Então, a gente saber dessa fraude agora eu acho que ilumina duas questões. De um lado, pelo esse evidencia a importância desses procedimentos todos que são adotados nos estudos clínicos, tanto para a confiabilidade dos seus resultados, então uma qualidade que a gente pode chamar de interna à própria ciência, né? para que aquela, aquele seja um conhecimento científico robusto e de boa qualidade, mas sobretudo por essa questão ética, já que a gente está lidando com a vida das pessoas. E de outro lado a gente tem uma além do problema ético do, do crime né que vai se mostrando configurado a gente tem uma consequência que é você afastar as pessoas por exemplo da própria ciência como um todo mas também de outros estudos clínicos a gente trabalha aqui na universidade, uma outra atuação né, de assessoria de, de comunicação, assessoria de imprensa, em que a gente divulga quase que diariamente é, estudos que precisam de voluntários de diferentes naturezas, inclusive, e que adotam todos esses cuidados. A gente tem, por exemplo, o termo de, quando eu falei antes, que pacientes que participaram sem nem saber, que integravam o um estudo, seja os próprios pacientes ou as suas famílias, uma das... Do, do, dos, Primeiros cuidados serem tomados é o chamado termo o consentimento livre esclarecido a pessoa precisa saber do que ela está participando e, e aceitar participar conhecer muito bem os riscos envolvidos inclusive né e estudos que tomam todos esses cuidados, a gente já sabe que há dificuldades para conseguir esses voluntários, muitas vezes, todo um trabalho aí de décadas para tentar desfazer a ideia de cobaias humanos, por exemplo, né? que não é isso, que esses cuidados são tomados e a importância desses estudos para a gente avançar no conhecimento que vai, inclusive, salvar vidas no futuro. E um caso como esse joga tudo isso no lixo de, do dia para a noite, né?
0: Inclusive, com muita cara de que não existia estudo algum, né? Que isso era simplesmente é, uma... na verdade
1: eles estão falando é, agora que não, é... não existia, inclusive para justificar que não passou por comissão não, de. Não,
0: pois é, aquilo era para desovar medicamento. Parece, era um uso indiscriminado desse, de, desses medicamentos, como tá se pintando o quadro dessas denúncias que estão tão surgindo.
1: É, e toda uma mistura com, com a política do país, com, então é, é, é realmente assim, eu, como eu falei... Não, não com lei... o
0: Ministério da Saúde, que, era, que é o responsável né, por zelar pelas políticas públicas aí que a gente vai ter na condução de, de uma pandemia, de uma doença, e nesse, naquele momento conivente, talvez até hoje, não dá para a gente afirmar. Mas tinha toda uma relação ali que também era esquisita, né? Sempre foi muito, muito complicado.
1: E aí a gente tem, então, tudo isso para alimentar, para se indignar. E aí fiz toda essa volta aqui para dizer que, além desses casos que a maior parte de vocês já deve estar acompanhando, a gente está enfrentando um problema com os, mais uma vez, com os dados de casos e mortes no Brasil. A gente teve alguns dias com o chamado represamento de dados, então São Paulo um dia não conseguiu registrar, tem outros estados que tiveram problemas e isso bagunçou os números de um jeito que alguns especialistas já dizem que torna difícil a gente seguir sabendo qual é a tendência da pandemia nesse momento. Tudo bem que a gente vinha numa tendência clara aí de Queda de casos, de mortes, mas isso nesse momento está prejudicado. A gente tem uma média móvel de óbitos, segundo aquele consórcio de veículos de imprensa, em 524 mortes. Isso configura um aumento do número absoluto em relação a, a dias, a poucos dias atrás. E, em termos estatísticos, configura estabilidade. Então, a gente sairia de uma tendência de queda e iria para a estabilidade. Mas esse número não é confiável. A gente não pode dizer nem que isso está acontecendo de fato ou que é só em decorrência é, da, desse represamento. Então, a gente precisa ir aguardar alguns dias esperando que os sistemas se estabilizem, que isso aconteça logo e que a gente rapidamente possa seguir acompanhando num momento tão crítico, né? porque a gente vinha nessa observação da queda, a gente espera, claro, que isso continue, mas é o momento, e a gente falou, não vou me alongar sobre isso aqui agora, mas a gente falou sobre isso em programas recentes, é um momento meio que definidor dos rumos que a pandemia vai tomar no Brasil. Infelizmente, esses números não são confiáveis, mas os números que a gente tem são os casos chegaram a 21.246.954 no Brasil, com as mortes somando 591,518. Esses números são um pouco mais confiáveis, porque já se houve represamento agora, ao que tudo indica, o que ficou represado entrou no sistema, mas o que a gente tem muito prejuízo é justamente nas, nos, no, na, nos indicadores estatísticos, né? Nas médias, eu, eu destaquei aqui a média móvel de mortes, mas na média móvel de casos também houve um, um crescimento muito grande nesse número, até maior, inclusive, relativamente, né? Mas isso tem mais a ver com a falta de qualidade dos dados. Então vamos esperar que até semana que vem a gente tenha um pouco mais de precisão. Onde a gente segue com notícias, se não ótimas, cada vez melhores é na porcentagem de vacinação. Nesse momento já está parcialmente, a parcela da população brasileira que já está parcialmente imunizada, portanto que recebeu uma de duas doses previstas para as vacinas de duas doses, já, já é de 90,57%. E o outro número que, que começa a ter aí uma carinha mais bonita é de pessoas totalmente imunizadas, dentre elas eu e Tarso Fabrício, preciso dizer hoje foi o dia da nossa vacinação em segunda dose então a gente passa a fazer parte dessa estatística também, claro que é um momento que nos traz é, bastante alívio e é um momento por que não dizer, né, de, de felicidade mesmo, mas esse número agora, essa parcela é de 50,78% da população brasileira e uh, Cada vez mais, e agora a gente vai para os áudios, um, um breve comentário aí sobre a variante delta, que já está amplamente disseminada, sem que isso seja acompanhado pelos casos, aumento do, do número de casos e mortes que a gente viu em outros países, e cada vez mais esse estágio de vacinação é uma das explicações mais importantes para a gente estar tá conseguindo segurar, por enquanto, esse quadro, e a gente espera que isso siga assim. Vamos então aos áudios.
2: A variante Delta já corresponde a 90% dos casos de Covid-19 na cidade de São Paulo. O balanço divulgado pela Prefeitura foi feito pelo Instituto Butantan e Adolfo Lutz.
3: Apesar da prevalência, a Delta ainda não impactou a curva de casos. Segundo os infectologistas, a vacinação e o uso de máscaras são os principais motivos.
2: Metade da população brasileira adulta que já recebeu as duas doses da vacina contra a Covid-19, ou então a dose única, são mais de 80 milhões de brasileiros. De acordo com o um levantamento feito pela agência CNN, mais de 88% da população brasileira adulta recebeu ao menos uma dose do imunizante. Desde o início da campanha de vacinação, o Brasil distribuiu mais de 260 milhões de doses
0: senador Renan Calheiros do MDB adiou para outubro a entrega do relatório final da comissão da Covid. Inicialmente, a previsão do relator da CPI era apresentar o parecer na sexta-feira. Depois do governo brasileiro suspender a vacina da Pfizer para adolescentes, a fabricante anunciou que o imunizante contra a Covid-19 é seguro para crianças de 5
3: a 11 anos.
2: O anúncio foi feito hoje à imprensa depois de resultados preliminares dos testes de fase 2 e 3. Segundo a Pfizer e a BioNTech, a segurança da vacina é comparável ao da faixa etária de 16 a 25 anos testada previamente, ou seja, classificada como resposta imune robusta na produção de anticorpos. Participaram 4.500 bebês e crianças com idades entre 6 meses e 11 anos de quatro países. Estados Unidos, Finlândia, Polônia e Espanha. Os efeitos colaterais temporários registrados foram semelhantes ou mais leves que os experimentados pelos adolescentes. A expectativa é de que os resultados da faixa etária de 6 meses até 5 anos sejam divulgados ainda neste ano. As doses aplicadas foram 10 vezes menores que as dos adultos. Até agora, a vacina da Pfizer pode ser aplicada em pessoas a partir dos 12 anos, tanto no Brasil como em outros países. Mas na semana passada, o Ministério da Saúde recomendou que adolescentes não sejam mais imunizados até que cheguem novos dados científicos. A medida, segundo o ministro Marcelo Queiroga, foi por cautela para investigar casos de efeitos adversos. A Secretaria de Saúde de São Paulo garantiu que a morte de uma adolescente em São Bernardo do Campo não teve a ver com o imunizante e sim com uma doença autoimune que a jovem tinha. O governo federal foi acusado por especialistas de causar confusão sem evidências que justificassem a mudança. Bom, já comentei
1: uh, a maior parte dos temas que, que esses áudios nos trouxeram, mas queria ainda falar Principalmente da questão da vacinação de adolescentes que foi um, 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 um outro uma outra ocorrência lamentável aqui no Brasil, até mesmo as pessoas, e a gente tem o professor Bernardino vai falar um pouco sobre isso na nossa conversa daqui a pouco, mas a gente teve notas aí de sociedades de especialidades e, particularmente, a Sociedade Brasileira de Imunizações. Embora se posicione frontamente contrária ao que o Ministério da Saúde fez, né, de uma hora para outra, interromper a vacinação sem nenhum motivo cientificamente importante para isso, a Sociedade Brasileira de Imunizações e o professor Bernardino trazem, fazem questão de, nos seus posicionamentos, colocar a ponderação que de fato essa população talvez não devesse ter sido considerada prioridade no Plano Nacional de Imunizações, quando a gente tem outras populações muito mais vulneráveis ainda não vacinadas. Mas mesmo colocando essa ponderação, a nota, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Imunizações, ela é, é contundente ao elencar porque não existe nenhuma evidência científica que possa justificar essa decisão do Ministério da Saúde e, portanto, o quão deletéria é essa decisão que seria plenamente justificado se a gente tivesse, por exemplo, um efeito adverso importante identificado, alguma coisa nova para além daquilo que já se conhece de algumas ocorrências raríssimas e seguem sendo raras da miocardite, pericardite, que tem sido o efeito adverso aí mais importante com a vacina da Pfizer, que é a única que está autorizada para essa população aqui no Brasil, mas que, e não havendo isso, e não há essa decisão, complica demais a situação da vacinação, por quê? Porque você gera medo nas pessoas, né? Tem vários especialistas indo numa outra direção que vão defender que, sim, é preciso priorizar crianças e adolescentes. São aqueles que trazem principalmente o contexto escolar, que isso seria fundamental para a segurança nas escolas, mas mesmo. É, como eu disse, esses que ponderam, não, talvez não fosse essa população prioritária e a gente tem adotado um pouco essa linha aqui no Quarentena, trazendo toda a discussão sobre, inclusive, a inequidade vacinal, né, Que como, quem que você prioriza quando você tem escassez de vacinas, mas mesmo quem traz essa ponderação critica essa decisão, mais uma decisão trágica e que mostra, e o professor Bernardino fala sobretudo sobre isso na sua intervenção aqui hoje, que não temos um plano nacional de imunizações. E aí, inclusive sobre isso, na terça-feira agora, dia 21, o STF, inclusive, reconheceu, na verdade, o ministro Ricardo Lewandowski, que estados e municípios devem decidir se vacinam ou não essa população. Isso, se por um lado contorna essa medida muito criticada do Ministério da Saúde, aumenta a confusão cada estado, cada lugar vacinando de um jeito, e isso é muito ruim para adesão e para o controle da pandemia aqui no Brasil. E só mais uma informação nesse contexto todo é que aí, coincidência ou não, foi no meio desse embrólio foi divulgado pela Pfizer, ainda não publicado, o estudo mostrando segurança da vacina é, e eficácia, na faixa etária anterior àquela que já está autorizada, né, o que está autorizado é acima dos 12 anos, ou estava pelo menos, mas agora estudo mostrando eficácia e segurança também no grupo entre 5 e 11 anos. Então, essa é a situação que a gente tem nesse momento, vamos agora é, ouvir um pouco o que, que o professor Bernardino trouxe, é, acrescentou essa discussão para a gente.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19.
1: Olá Bernardino, bem-vindo a mais um encontro aqui. Encontro que acontece depois de, mais, o, de uma, mais uma semana com muita confusão, muita desinformação no Brasil a partir desse anúncio completamente atrapalhado que a gente teve, né? uma mudança na, no, na rotina de vacinação que vinha sendo feita junto a adolescentes aí, maiores de 12 anos. A gente sabe, imagino, e a gente recebeu questões também, uh, pais, mães responsáveis, confusos, preocupados com, tanto aqueles que já foram vacinados, quanto daqui para frente, quando a gente, se quando for retomada a vacinação, vacina, não vacina. Então, eu queria que a gente começasse a aproveitar a sua oportunidade de conversar com você hoje, para você falar um pouquinho o que, que a gente já sabe sobre a segurança das vacinas em crianças e adolescentes acima, por enquanto, dos 12 anos de idade?
3: Pois é, Mariana, o que nós temos hoje é o seguinte, é, em termos de estudo científico com, com evidência científica consistente, temos muito pouca coisa em relação à vacina em maiores de 12 anos, ou mesmo em menores de 18, vamos assim dizer, né? É, o que, é que a gente tem? Tem alguns estudos é, mostrando uma boa eficácia e segurança das vacinas Pfizer e Moderna. Não tem estudos de alta consistência com outros, outros é, é, tipos de vacina. É, existem alguns estudos que estão se tentando com a Coronavac, mas a gente ainda não tem uma, uma, uma evidência científica robusta também em relação a isso. E, e aí, o, o que mais a gente tem são observações de algumas experiências. Alguns países andaram vacinando, mesmo ainda sem ter uma evidência científica muito sólida é, a respeito da, 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 dessas vacinas em crianças. É, e, e esses países, muitos deles, já vacinaram um contingente muito grande de pessoas sem que tenha sido notificado algum problema relacionado à eficácia ou à a segurança, né, problema relacionado à segurança. Agora, esses estudos que são mais baseados em observação da experiência, eles precisam contar com um sistema de notificação de eventos adversos muito, muito robusto. Né? E a gente sabe que os sistemas de, de notificação de eventos adversos eles não são tão robustos assim em todos os lugares. Né? Então, assim, em termos práticos, a gente precisa tomar uma decisão não de aspecto individual, mas de aspecto coletivo, especialmente no Brasil. Porque do ponto de vista individual até agora, é, ainda que sem uma consciência científica de alto nível, mas nós temos vários indicadores a, 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 já apontando que as vacinas, pelo menos Pfizer e Moderna, têm um bom perfil de segurança e de eficácia em menores de 18 anos e maiores de 12 os Estados Unidos já vem avançando na tentativa de avaliar isso em crianças menores de 12 anos, inclusive recém-nascidos, mas nós não temos nada de concreto ainda relacionado a isso. Então, a experiência tem mostrado, e alguns estudos têm mostrado, que pelo menos as vacinas fazem modernas são seguras e eficazes em pessoas maiores de 12 anos. Né? Então, o que a gente tem mais de claro é isso, né? Bom, por que, que eu falei que o que a gente tem que pensar agora é no aspecto individual e não no aspecto coletivo? É, é pelo contrário, aliás, né? nós temos que pensar na questão coletiva e não na individual. É, os países, igual o Brasil, têm uma baixa cobertura vacinal populacional geral e ainda tem um, um, um problema seríssimo de planejamento estratégico, é uma lentidão muito grande na cobertura vacinal, qual que é o ideal que esses países façam? O ideal é que eles deem um jeito de vacinar a população maior de 18 anos o mais rápido possível com duas doses, antes de tentar estender para faixas etárias menores. É, por que isso? Porque a gente sabe que faixas etárias menores, é, a prevalência da infecção sintomática é menor e a ocorrência de casos graves também é menor. Então, nós precisamos cobrir as populações que mais morrem e que mais adoecem sintomaticamente de Covid o quanto antes. As populações é, infantis são as populações que, ainda que possam adoecer de maneira grave e morrer, isso, isso tem uma, uma probabilidade menor de acontecer. Então, é, a gente poderia, na, na, na escassez de vacina, e na baixa cobertura vacinal e na lentidão do processo vacinal, a gente poderia priorizar faixas etárias de maior risco de transmissão e de adoecimento por Covid. Então, na verdade, o que nós precisamos fazer agora não é sair desesperado, estendendo faixas etárias é, da vacinação sem um planejamento estratégico baseado em indicadores epidemiológicos locais. Isso não seria uma coisa interessante. Então, o interessante é o seguinte, vamos fazer um levantamento epidemiológico claro de, de, de quais são as pessoas de maior vulnerabilidade, maior susceptibilidade e maior risco de contrair a Covid e adoecer de forma grave, e vamos garantir nessa população uma altíssima cobertura vacinal com duas doses. Depois que a gente tiver dado conta disso, vamos avançar, então, para as outras para as outras categorias. né? Mas pensar em fazer isso associado a todas as outras medidas preventivas. Aqueles países que estão... É, vacinando a esmo de maneira desesperada, sem planejamento estratégico, igual o Brasil, são exatamente os países que estão negligenciando as outras medidas preventivas. E aí fica sem saber realmente qual que é a melhor estratégia. Você é vacinar jovens, você é vacinar velhos, você é vacinar o quê? Com uma dose, com duas doses. O Brasil está nessa situação uma total ausência de planejamento estratégico uma total ausência de, de análise epidemiológica para poder definir com mais clareza qual que é a, a, a hierarquia da vacinação. E aí fica nesse desespero de sair vacinando de qualquer jeito para tudo ficar tu, tu lado, sem ter uma clareza muito grande dessas coisas. É, e aí causa os problemas que nós estamos vivendo. Né? Então, o, o correto seria o quê? Primeiro, vamos fazer um levantamento epidemiológico de por onde anda a pandemia, quem é que ela está mais matando, mais afetando, mais adoecendo de forma grave, etc. E vamos garantir duas doses no prazo mais curto possível para essas pessoas. E, em seguida, a gente avança, então, para outras categorias de pessoas, inclusive pessoas mais jovens. Mas, é, hoje, do ponto de vista é, observacional e científico, a gente já tem vários dados é, favorecendo a aplicação da vacina em maiores de 12 anos faz, em Moderna, mas, como eu disse, isso tudo vai depender muito da contingência local. né? A contingência local hoje, por exemplo, no Brasil, ainda é de uma menor proporção de crianças afetadas e que poderá crescer à medida que as flexibilizações vão acontecendo. E isso poderá influenciar... A questão da flexibilização poderá influenciar até mais do que a cobertura vacinal disseminada na população. Então, nós precisamos é, reorganizar esse processo de vacinação no Brasil, porque ele deixa é, a gente muito vulnerável, a sem saber exatamente o que fazer, e na hora que vem um problema desse, também fica sem saber o que faz. Né? Então, eu não sei se eu consegui ser claro com a pergunta que você me fez, mas, é, objetivamente, o Brasil está sendo o primeiro é de um planejamento estratégico da vacinação baseado em indicador epidemiológico, para depois ele tomar as outras decisões que ele precisa tomar. Porque, senão, ele vai continuar vacinando a ESMO sem saber exatamente o que faz e o que, é que a gente tem visto com isso. É, se você pegar o interior de São Paulo, as cidades que têm maior cobertura vacinal, exatamente aquelas que têm feito pesquisas e tal, é, ainda não está claro a dimensão do quanto isso faria diferença em relação a outros lugares que não têm essa cobertura vacinal tão alta. Então, nós precisamos realmente é, replanejar o um modelo estratégico de, de vacinação baseado em indicador epidemiológico no país, para a gente não ficar com essa desorientação toda que a gente tem ficado sem saber o que, é que faz com a vacina e nem quando dá algum problema.
1: É, e essa, essa falta de planejamento, justamente, e outros critérios que não os critérios técnicos determinando essas medidas geram essa, essa situação lamentável, que gerou, claro, muito muito medo nas pessoas, você acaba podendo, inclusive, levar a uma mais baixa adesão. Então, só para a gente concluir esse assunto, pensando é, nos pais de crianças já vacinadas, o que, embora a gente não tenha esses resultados já dos estudos sistemáticos, mas dos dados ob observacionais, não, não há relatos. É claro, há efeitos adversos, como já é esperado que haja, mas que seguem, aparentemente, como eventos bastante raros, inclusive esses específicos desse grupo etário, né, Bernardino?
3: É, não, exatamente. A partir de 12 anos, o que a gente já observou no mundo até hoje, e os estudos que existem, ainda que poucos, até agora nada mostrou que vacinar maior de 12 anos é, é alguma coisa perigosa do ponto de vista de risco-benefício. Não, pelo contrário. Eu aconselharia, todo mundo que é maior de 18 anos, se puder tomar a fase moderna, eu aconselharia tomar baseado no, no, no que a gente tem até hoje de, de dado a esse respeito.
1: Fernandina, eu queria falar de um outro assunto que cada vez mais vai fazer parte da nossa vida. Na semana passada, a gente falou sobre esse momento da pandemia, a gente segue com, com as curvas caindo, embora não, é, não uma curva acentuada, mas a gente segue naquele padrão sobre o qual a gente conversou na semana passada. E com isso, cada vez mais, uma sensação é, de normalidade. Justamente, você mencionou agora, flexibilizações. A gente vive um cenário de flexibilização quase total. E aí, cada vez mais, a gente é levado a tomar decisões que precisam considerar os riscos envolvidos nas diferentes atividades. Então, de um lado, a gente tem, por exemplo, atividades de lazer sendo retomadas, como uh, bares cheios, restaurantes, agora cinema abrindo, outras salas de espetáculos... E temos uma outra situação também, numa outra ponta, uma questão, uma preocupação dos médicos, por exemplo, com todas aquelas consultas de rotina, exames que deixaram de ser feitos, porque as pessoas não, não procuravam os serviços médicos e durante muito tempo não era, se era algo que pudesse ser adiado, de fato, isso não era recomendável. Então, hoje, para a gente falar um pouco desse cenário, eu queria falar a partir desse ponto de vista. O que, como que a gente pode avaliar os riscos que a gente corre e como tomar decisões como essas? Ah, vou ou não vou ao cinema, por exemplo, ou numa outra ponta? Bom, agora eu posso, por exemplo, fazer uma consulta de rotina que eu deixei de fazer nos últimos quase dois anos já agora, né?
3: Pois é, o que, é que nós temos hoje? Nós temos uma curva epidêmica em queda, mas ainda no estágio vulnerável e é instável. Né? Essa curva está correndo o risco de, a qualquer momento, voltar a subir novamente. Então, nós ainda precisamos esperar esse último trimestre do ano para ver, de fato, como é que essa curva vai se comportar. Mas, por enquanto, é... nós ainda não alcançamos os indicadores é... da União Mundial de, de Saúde, da Fiocruz e do CDC é... que nos permitam flexibilizar tudo com tranquilidade, como se a epidemia estivesse sob controle. Então, nós ainda não atingimos os indicadores de controle da pandemia e a queda ainda não é garantia de que ela será sustentável pelos próximos meses. Nós ainda precisamos aguardar essa evolução. Agora, é, neste momento atual, é, toda a atividade que a pessoa tiver que desenvolver, se é, é, é indispensável o uso de máscara, é indispensável a ventilação, é indispensável o distanciamento físico de no mínimo dois metros. Tudo isso é indispensável. Também é indispensável tomar as vacinas, preferencialmente as duas doses, para que a gente possa então tentar fazer alguma flexibilização. Agora, atividades que, que que podem ser evitadas, né? Então, por exemplo, se eu puder evitar de ir num barzinho, eu devo evitar. E atividades que que, que aglomeram, né? Então, restaurantes, bares, festas, cinema e até teatro, não é aconselhável neste momento. Não é aconselhável. Qualquer atividade que aglomera pessoas não é aconselhável ainda neste momento. Então, nós estamos num momento bem melhor do que já estivemos em todo o ano de 2021 em relação à curva epidêmica mas ainda numa fase de muita insegurança em relação ao que pode acontecer nos próximos três meses. Por quê? Primeiro é o seguinte, o nosso processo de vacinação está muito lento. A experiência internacional tem mostrado que, mesmo com cobertura vacinal alta, a variante delta pode fazer aumento dos casos. E é, nós estamos numa situação em que é, as flexibilizações têm acontecido em excesso Inclusive do uso de máscara, né? cada vez mais é comum a gente ver pessoas negligenciando o uso de máscara, e a gente já, já tem informações de que a, a imunidade, seja pela doença ou pela vacina, ela dura aí em torno de seis a oito meses, e, e é possível que nesse período é, a, a, a epidemia possa voltar a crescer novamente. Então, o que, é que acontece? Se eu imaginar. É, é, que a vacinação no Brasil está lenta demais. Né? Já tem gente no Brasil que adoeceu há mais de seis meses e já tem gente que tomou a segunda dose há mais de seis meses. Então, à medida que esse grupo populacional começa a crescer, isso poderá trazer uma nova curva epidêmica pela variante Delta. Então, é, nós temos que ter muito cuidado com isso. Não dá ainda para flexibilizar, de maneira geral, aglomerações, em hipótese alguma, né? O uso de máscara tem que ser muito sistemático ainda, distanciamento físico ainda tem que ser muito sistemático. Então, se eu tiver que fazer uma consulta médica, é, usando todos aqueles protocolos de segurança lá no consultório, no caminho, na trajetória, etc., não ficar em sala de espera aglomerado, isso pode fazer, não, desde que use todos os protocolos de segurança. É aquilo que eu falei semana passada. Quando o vírus está transmitindo em alta taxa de transmissão, os protocolos de segurança perdem efetividade. Nós estamos num momento agora que os protocolos de segurança eles, eles ajudam muito, mas aglomerações já põem esses protocolos de segurança a perder. Então, acho que o raciocínio tem que ser mais ou menos esse, para a gente decidir se eu vou num lugar ou se eu não vou no outro. Né? Mas, quanto mais a gente puder ainda é, usar máscara, manter esse distanciamento físico e não sair de casa, ainda, se eu puder fazer isso, é aconselhar. tá
1: Está ótimo, Bernardino. Muito obrigada e até a semana que vem.
3: Grande abraço, Mariana. Que vem Tamo junto outra vez.
1: Bom, queria só reforçar aqui, eu falei antes da nota da Sociedade Brasileira de Imunizações e há uma nota da Sociedade Brasileira de Pediatria que aí é muito mais contundente na defesa da vacinação de crianças e jovens a partir dos 12 anos, Vai destacar, inclusive, que existem estudos dos Estados Unidos, geralmente de vida real, atestando essa segurança e essa eficácia, mas aí não só a sociedade brasileira de pediatria que vai falar que essa população, tudo bem, a, a Covid-19 ela afeta menos as crianças, mas a Covid-19 já é a maior causa de óbitos entre as crianças no Brasil, então já está matando aqui. É criança não é para morrer, né? Por, não existe motivo natural. Então, mesmo o número sendo baixo, já é uh, um número significativo se a gente considerar outras doenças que matam as nossas crianças aqui no Brasil. Mas mesmo a Sociedade Brasileira de Imunizações que, que vai colocar a ponderação né, de, de que não, esse grupo não deveria ser é, priorizado mesmo, vai mostrar que quando vai criticar o recuo do Ministério da Saúde... vai mostrar que mesmo os efeitos... que ela não está falando isso por conta de efeitos adversos... ela está falando isso por conta da distribuição de doses que são escassas. Mas aí ela lembra que os efeitos adversos foram... do total de adolescentes vacinados... a gente teve efeitos adversos em 0,043%. Então é um risco que é muito pequeno... e é muito menor do que, o que a própria Covid-19 representa... E desses casos adversos, segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações, 93% aconteceu por erros na vacinação, porque o que a gente teve inclusive foi doses de outras vacinas não autorizadas para esse público sendo aplicadas e outros erros, eles não detalham quais são, mas então mesmo os efeitos adversos não são exatamente por causa da vacinação com a vacina autorizada e sim por erros nesse processo de imunização. Bom... Fazer, aproveitar que estamos falando sobre vacinas aqui, fazer um, um apanhado geral das novidades, trazer falar hoje um pouco da vacina da, da Janssen, que aquelas pessoas que foram vacinadas devem, e que acompanham a quarentena devem se sentir um pouco negligenciadas, porque é a vacina que a gente geralmente aborda menos aqui. Isso porque há menos estudos e também há muito... E por que, que há menos estudos? Acredito que inclusive porque há muito menos gente vacinada, não só aqui, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, que é onde esses estudos em geral a gente tem mais estudos, mas a gente teve uma divulgação por enquanto, ainda como press release, né? Isso tem sido é, habitual. Sai primeiro o press release, depois saem os estudos, mas então por enquanto só um estudo. Resultados de dois, uh, duas pesquisas da própria Janssen né, da própria Johnson Johnson sobre a efetividade da vacina. Um deles é, é, é o estudo chamado Ensemble 1 né? um, com uma dose, que é aquilo que estava pensado originalmente. São dois estudos, um outro é um estudo publicado ainda como pré-print, que segundo a, a Johnson Johnson mostra a permanência da efetividade da dose única. Então, os dados encontrados em um desses, que é esse realizado pela própria Johnson Johnson, é de proteção de 76% para hospitalização e 53% para Covid de moderada a severa. Quando a gente vai para os casos graves isso é um pouco menor. E aí tem um outro estudo que é de vida real, esse é o que foi publicado, mas só como pré-print, que vai mostrar 79%, esse é um estudo observacional, tá não é um estudo controlado, 79% de proteção em relação ao diagnóstico de COVID-19, ou a COVID-19 diagnosticada, e 81% de hospitalização. Então, de um lado, há uma fala de que a dose única segue efetiva, mas a gente tem um outro estudo que é de duas doses, e aí esse estudo mostrou proteção de 75% para a covid sintomática em todos os países que ele foi realizado, e 94% nos Estados Unidos, e a explicação dada para isso é que nos outros países a gente tinha variantes mais agressivas, e nos Estados Unidos naquele momento não, e 100% para a Covid-severa. Lembrando que 100% não significa que tomou a vacina e não morre, né ou não tem Covid-severa, é que em relação a não vacinados, há uma proteção de 100%, é um dado aí sobretudo é, estatístico. Então, há um pouco de controvérsia agora, o que, que esses dados significam? A gente sabe que há uma pressão das próprias farmacêuticas para as doses de reforço, porque isso significa mais... Mais doses uh, vendidas, né? Mas eu vi declarações dos próprios responsáveis né, ali da, da Johnson Johnson e aí de pessoas também externas falando: olha, tá vendo? Mostra mais uma vez que o protocolo inicialmente previsto está dando conta. E aí, como sempre, falas no sentido de que é preciso priorizar o maior número de pessoas vacinadas. Depois vou trazer aqui umas boas notícias da. Fiocruz, não da vacina, mas uma outra vacina, não da, da vacina que a gente já está acostumado a falar quando a gente fala de Fiocruz. Mas antes só, em relação à Coronavac, a gente teve uma informação importante da gente abordar aqueles lotes, alguns milhões de lotes de Coronavac que foram fabricados em instalações não fiscalizadas pela Anvisa, cuja distribuição estava suspensa. Agora a Anvisa soltou uma determinação de recolhimento dessas doses, mas isso não significa uma mudança não é para ninguém que, a gente sabe, teve algumas poucas pessoas que chegaram a receber essas doses. Não é uma mudança do status desse processo. O próprio governo de São Paulo já estava recolhendo essas doses, substituindo por outras doses para que o cronograma de vacinação não seja prejudicado. Segue aí o embrólio jurídico, burocrático, de se vão aprovar essas doses ou não, ou se técnicos da Anvisa precisarão ir a China, para fazer a fiscalização dessas instalações. Lembrando que são doses que foram fabricadas, uma parte do processo de, da, de regulamentação da Anvisa, que é bastante rígido e é assim que deve ser mesmo, envolve a visita às instalações onde as vacinas são fabricadas. E aí aconteceu algum, uma confusão, aí vieram lotes que foram numa fábrica nova, que não tinha sido fiscalizada, e a gente to teve todo esse... Problema, o governo do estado já fala, inclusive, em eventualmente doar para países onde a regulamentação, ou que já fiscalizaram essas instalações, ou que tem uma regulamentação diferente. E a outra novidade é que, também foi anunciado em coletiva no dia de hoje, que uh, o Instituto Butantan já está negociando, já negociou, na verdade, com alguns estados, a venda direta de doses para 2022, no caso, da Coronavac.
0: E tem a Butanvac também, né, que os testes continuam, várias pessoas ontem estavam recebendo é, a vacina em Ribeirão Preto, que é aqui pertinho da gente pessoas que estão fazendo parte aí do, do teste da Butanvac.
1: E aí a, a boa notícia agora vamos mudar a chavinha, estamos falando de uma vacina que não existe ainda, na verdade ela já existe, mas está em fase de estudo pré-clínico, ou seja, testes em animais, a gente eu falei sobre isso semana passada ou há 15 dias, é uma vacina de RNA mensageiro desenvolvida pela Fiocruz. Um diferencial dela é que, além dela trabalhar com a proteína Spike, ela trabalha com uma outra proteína, que é a proteína N. É uma vacina cuja produção deve ser mais fácil do que as vacinas tradicionais de RNA mensageiro. E agora essa vacina foi aprovada por uma chamada da OMS, Organização Mundial da Saúde, e da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de saúde, como a Fiocruz foi aprovada, o Biomanguinhos, né, que é o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz, como centro para desenvolvimento e produção de vacinas com RNA mensageiro na América Latina. Foram cerca de 30 propostas encaminhadas, não só por instituições de pesquisa, mas também por empresas, e a gente teve duas aprovadas na América Latina, a Fiocruz e uma outra instituição da Argentina. E isso uh, significa que a Fiocruz vai contar, por exemplo, com consultoria de especialistas de outros países no desenvolvimento de vacinas de RNA mensageiro. Tem uma série de, de, de questões de intercâmbio de conhecimento que se relaciona com o outro texto que eu selecionei para comentar aqui que eu compartilho com vocês. Aproveito aqui para dar o serviço né, no Twitter, o Quarentena... É. Ixi, confundi agora, Quarentena cast, né? Internetes. O e-mail é que é podcastquarentena@gmail.com. No Twitter é QuarentenaCast A Nature publicou um texto interessante Considerando inclusive a cúpula da ONU Que está acontecendo nesse momento Como eu falei antes em Nova York Com toda uma discussão sobre essa questão da equidade vacinal Esse texto vai destacar mais uma vez A baixíssima porcentagem da população vacinada, sobretudo nos países pobres, mas também em países de, de média renda, né? E aí a discussão está indo muito no sentido de que é preciso criar as condições para que o sul global, chamado sul global, produza as suas próprias doses de vacina. Que só isso, que a doação por parte dos países ricos, por exemplo, ou mesmo iniciativas como a COVAX Facility da, da OMS, não vão dar conta de corrigir essa inequidade e que é preciso que o sul global seja então capaz, ou capaz ele já é, né? Se a gente pensar na Índia, e a discussão é muito puxada pela própria Índia na ONU, mas a gente tem toda a questão de patentes e de transferência de tecnologia também. Alguns representantes indianos nesse texto vão falar que tudo isso mostra... Na verdade, a discussão que está por trás é como a indústria farmacêutica, mesmo ao custo de milhares, milhões de vidas, não se dispõe a compartilhar esse conhecimento. Então, a discussão posta é essa. E aí se discute qual é a melhor estratégia. Se é a quebra de patente, que já apareceu né, em algumas discussões no passado, mas também estratégias como essa, e por isso que eu liguei as duas discussões, da OMS em relação à Fiocruz, né, de você fortalecer iniciativas dessa segunda, terceira geração, então vacinas que ainda não existem, que começam a ser desenvolvidas nesses países e que se receberem esse aporte, esse apoio, podem vir a, a ficar prontas mais rápido, a gente espera mais rápido, a gente espera, claro, que, que se mostrem eficazes, efetivas, e que aí, então, possam ser produzidas nessas instalações. No caso da Fiocruz, por exemplo, a matéria que falou sobre isso informa que já existem instalações na Fiocruz prontas, que poderiam ser utilizadas para a produção dessa vacina. Não seria nem o caso de construir uma nova fábrica, como os, no caso do Butantan, por exemplo, foi preciso produzir né, uma nova fábrica, ou construir uma nova fábrica, para fazer essa produção da Coronavac que a gente está vendo aqui. Nesse caso, tudo já estaria pronto. Só lembrando, para finalizar, para ninguém ficar com a impressão errada, a gente está falando de uma vacina que não está não nem na fase de estudo clínico ainda. Ela está em desenvolvimento... Na fase de estudo pré-clínico, e agora essa aprovação pode vir a acelerar esse processo.
0: Eu tô lembrando aqui, a gente não falou, falou muito pouco da história da vacina de DNA, né? Da vacina indiana de DNA. É algo que a gente pode trazer e discutir aí nos próximos episódios.
1: É, eu na semana passada tinha separado um texto sobre essa fronteira de conhecimento aí, que são as vacinas de DNA mas acabei, como sempre, falei demais... e não houve tempo para trazer aqui para vocês. Bom, comentar rapidamente... eu falei... acho que eu nem citei no começo... comecei meio atrapalhada... a gente recebeu um e-mail do Leopoldo... que é um ouvinte aí já há bastante tempo... já escreveu outras vezes para a gente... e com algumas questões sobre um assunto... que está muito... aparecendo muito nesse momento... que é a questão de queda de imunidade... E também a relação, bom, imunidade, isso é uma discussão que nos Estados Unidos está muito forte por conta da, da exigência né, da vacinação. Ah, mas se eu fui vacinado, eu não, se eu tive Covid-19, eu já tenho uma imunidade que pode, por exemplo, é, me, eu não preciso ser vacinado, ou até mesmo nessa discussão de escassez de vacinas, bom, será que a gente poderia dar apenas uma dose para quem já, já teve a doença? E aí, Leopoldo, foi muito interessante porque o The Atlantic, que é um, um, um veículo, né, acaba de, produzir, de publicar dois textos sobre isso, muito bons, os dois são produzidos pela mesma pessoa. Um deles vai tratar justamente dessa questão, do risco que representa a gente optar pela infecção natural, como se ela pudesse substituir a vacina e ali a discussão ela traz dois elementos principais um de que a infecção a imunização natural que a gente poderia chamar a infecção é, o texto coloca em termos de que bom quem opta por isso se é que se for uma opção está fazendo duas apostas muito arriscadas uma de que a imunidade conferida pela pela doença né pela infecção dura e Dois, e mais importante, que os sintomas não duram, ou até mesmo que a vida dura, né? Porque a infecção pode representar a morte. Então, o texto ele traz ali diferentes pontos de vistas porque uh, diferentes pontos de vista, porque existe uma, não é que existe uma controvérsia, existe controvérsia também, mas existe, existem, sobretudo, ainda lacunas de conhecimento. A gente ainda não sabe exatamente qual que é a imunidade conferida pela doença, qual que é a, como que a imunidade conferida pela vacina se comporta, e uma questão muito interessante desse texto, desses textos é que explica o um funcionamento, a gente no passado falou algumas vezes aqui, como o nosso sistema imune é complicado, e isso é positivo, né? porque são diferentes estratégias que ele usa para nos proteger das doenças. Então, a mas, por outro lado, as pesquisas demoram um pouco para compreender como se dá a imunidade de uma e de outra. Mas mesmo com todas essas dúvidas, o que um primeiro e talvez mais importante aspecto a se considerar é o quanto essa infecção natural sem a vacina é arriscada. E aí a questão da vacina também diz respeito a que ela, essas vacinas elas foram cuidadosamente planejadas para provocar um determinado caminho de imunização, então se é uma ou duas doses, quando que é tomada a segunda dose, como que é construída essa vacina, é um processo muito mais controlado. Embora aí também nós tenhamos algumas lacunas de conhecimento, já, já é algo que é produzido para, inclusive, ser menos suscetível as diferentes respostas dos organismos, embora a gente tenha por exemplo um problema na população mais idosa, algumas é, questões aí de, de, de doenças do sistema imune, na população mais, podemos falar assim, população em geral, até uma certa faixa etária, a resposta à vacina é muito embora haja variações, a gente não está falando que é igual, mas é muito mais equilibrada do que a resposta à infecção pelo menos até o com o que a gente sabe até agora. Então, tudo isso leva, e aí vários especialistas, inclusive o Anthony Fauci, né, que acabou se tornando meio que uma celebridade como autoridade sobre Covid-19, vai falar, olha, eu por enquanto ficaria no lado seguro de seguir o cronograma de vacinação normalmente mesmo para aquelas pessoas já vacinadas, ou já infectadas, tem falado já vacinadas o tempo inteiro, mas a oposição é entre tomar ou não a vacina, e para aquelas pessoas que já tiveram a infecção. E aí a gente tem um outro texto do The Atlantic falando da queda de imunidade promovida pelas próprias vacinas. E esse eu recomendo também demais a leitura, porque esse é o que vai explicar em detalhes as diferentes estratégias do nosso corpo, inclusive para mostrar que a queda, sobretudo no número de anticorpos, mas não só, também de células B e células T, é normal. Por quê? Porque o nosso corpo, se ele provocasse uma defesa no momento da infecção.
0: Ficasse armazenando tudo ali. Aí você fica doente de, de novo, né? chega uma é... hora
1: que, né? É, poderia atacar o próprio corpo, inclusive. Então esse é um processo natural. Você tem ali uma defesa forte a hora que você tem contato com o patógeno, depois isso recua, mas fica ali dormente.
0: E fica uma memória, né? É como se fosse uma memória daquela doença. Então... Quando, quando esse patógeno volta a te, te atacar, rapidamente seu corpo tem aquele arquivinho É, a questão ali, é justamente
1: essa, não é tão rapidamente. Não,
0: mas mais rápido do que se você, se você nunca tivesse, tivesse, tivesse tido contato, nunca tivesse se vacinado.
1: É, essa questão da rapidez, por que eu destaquei isso? Porque o que esse texto vai pôr, que isso explica inclusive essa questão de que as vacinas elas protegem muito mais do agravamento do que da infecção. Uhum. E aí o texto vai dizer, já teve um outro texto que eu comentei aqui que falava nesse mesmo sentido, que a gente tem que ser mais realista em relação às vacinas. Elas foram pensadas para proteger, sobretudo, de agravamento. E por que, que elas protegem do agravamento? Justamente por conta disso. A hora que você é infectado, e, sobretudo, essa questão das vias aéreas, as vacinas, essas intramusculares, né? Que é a que a gente está é, recebendo aqui no braço, não sei se é intramuscular ou intramuscular. É intramuscular. É, mas que é no braço, né? não é, por exemplo, um nebulizador no nariz, tem pesquisas para fazer o um nebulizador, elas protegem, ela, o tipo de anticorpo, de anticorpo que é produzido protege menos as vias aéreas, as mucosas, então o vírus consegue até infectar, e além disso há um intervalo até essas células que estavam lá dormentes entenderem, bom, está na hora de eu ativar de novo as defesas desse organismo. Então você pode até se infectar, apresenta os primeiros sintomas, que é esse interstício aí, esse intervalo até o seu sistema ali que aprendeu a se defender, seja pela infecção natural ou mais ainda, ou de forma mais controlada pela vacinação, falar, opa, preciso fazer alguma coisa. E aí ele ataca e essa doença não se agrava na maior parte dos casos. Então, recomendo muito, infelizmente, mais uma vez, são textos em inglês, mas que são extremos, para quem tiver essa possibilidade, são extremamente instrutivos para a gente compreender toda essa questão.
0: Bom, mas é isso. Na dúvida, tome a vacina. A recomendação é tomar a vacina.
1: E tomar as, todas as doses previstas nesse momento. Quero terminar, inclusive, com uma imagem que a gente viu na vacinação hoje, com toda essa confusão. Comecei o programa falando da, de como essa, tudo isso complica ainda mais um, um quadro que já é tão grave. Mesmo com tudo isso, na nossa frente hoje para vacinar estava um, um senhor para sua terceira dose e que fez questão, chamou uma outra pessoa que estava longe para fazer a foto e fez pose ali mostrando três dedos, né? A terceira dose. Então, felizmente, a gente aqui no Brasil, por causa de anos e anos de um programa nacional de imunizações muito bem planejado e muito bem sucedido, a gente não tem pelo menos esse problema, ou tem muito menos do que em outros países, o problema de falta de adesão às vacinas para se preocupar. Então com essa imagem eu encerro esse nosso episódio de hoje. Um abraço, até a próxima semana.
0: Até a próxima semana, tome a vacina e use máscara.
1: Quarentena.
0: de Henrique Mateus.
1: Desenvolvimento Web, Eduardo Martins.
0: Edição de áudio, Lucas Stefanuto.